0: A Magyar Közgazdasági Társaság Munkahogyi Szakosztálya nevében köszöntöm a szakosztály tagjait, köszöntöm a vendégnézőket és a vendéghallgatókat. Külön köszöntöm a mai ülés előadóit és a felkért hozzászólókat, köszöntöm Buda György Emeritus docens a Budapesti Koordinusz Egyetemről, a Buda és Partners KFT vezető szakértőjét, a Munkahogyi Szakosztály elnökségi tagját. Köszöntöm felkért hozzászólóinkat, Horn Dárnyi, egy igazgató a Közgazdaságtudományi Intézettől, Linda Attila, egyetemi docens, University College London, Rólek Ferenc, a lelnököt, a Munkadók és Gyári parosok Országos Szövetségétől, és Teleg Diámos, egyetemi docenst a Budapesti Górdinsz Egyetemről. Mai ülésünk témája Nobel-díj a munkagazdaságtamban, Szakmai előzményként azt az általános szellemi vonulatot kell említenem először, hogy a szakmának hagyománya a törekvése, a nemzetközi horizont figyelése, az eredmények beépítése a közgazdaságtudományi munkákba A másik ilyen általános előzmény a egyfajta szakmai protokoll a publikációkban a nemzetközi rangok ez főleg a Recenzziók műfajában élhető tetten. És talán nem hivalkodás, ha említem, hogy szűkebb körben az elmúlt év első felében az új munkahogyi szeme hasábjain foglalkoztunk a 2019. évi közgazdasági Nobel-díjjal, amelyet több közgazdász a szegénység felszámolása érdekében, tehát kutatásaért kapott. És itt kell megköszönöm, a Közgazdaság Tudományi Intézet segítségét, nevezetesen Bálint Éva könyvtárvezető segítségét, aki az összes David Card publikációt eljutotta a részünkre, ami az intézet felelhető. Ezzel a mai úgymond ünnepülésünket megnyitom, és tisztelettel felkérem Boda Dörgyöt a laudáció megtartására és a beszélgetés vezetésére.
1: Jó napot kívánok! Hát előre bocsátanám, hogy egy laudáció ez nagyon nehéz, műfaj. Nagyon könnyű sekélyesnek lenni, hogy az ember csak jókat mond, meg szép szóvilágokat mond, és nincs információ tartalma. Amikor először megkaptam a felkérést, akkor szószoros értelemben gondolkodtam azon, hogy, hogy esetleg én alkalmatlan vagyok erre a feladatra. Megnéztem ugyanis kárnak a publikációs jegyzékét, hát és hát ez egy hatalmas publikációs jegyzék, ha nem több ezer publikációról van szó akkor, nem számoltam meg, de nagyon sokról van szó. Tehát, hogyha ezeket mind az ember el akarta volna olvasni, és, és ennek alapján valami véleményt mondani, akkor hát az több éves kutató munkát jelentett volna. A, amiatt nem utasítottuk vissza, és ebben a szakosztály is benne volt, az az, hogy, hogy hát is ez csak akkor lenne hiba részünkről, hogyha egy olyan laudációt tartanánk, amit egy személy maga összeállít. De mi egy közösség vagyunk, tehát akik kárdot különböző szempontból látják. Tehát, hogyha egymások támaszkodva csináljuk ugyanezt a laudációt, akkor annak már lesz információ tartalma, azt tulajdonképpen úgy kell felfogni, mint egy közös tanulást, és egy, mint ahogy eddig általában minden egyes konferenciákon megközelítettünk. Így az előkészítő munkát elkezdtük azon célkítőzések kapcsán, hogy a laudáció közös lesz, de a laudáció nem lesz, egy üres szóvirág alom, egy dicséret, ami, amivel ugye mindenkinek tele lenne a hócipője. <coughs> az előkészítő munkát akkor a következő lépések mentén szerveztük. Az egyik alaposan tanulmányoztuk a Királyi Svéd Tudományos Akadémia bejelentését. Egyébként ez ugye fönn van a, 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 az interneten, de meghallgattuk és kielemeztük. Ugye itt végül is három díjazottról van szó és a három díjazot egy, egyike három részterületért kapott valamit. Tehát ezeket most földerítettük, hogy tulajdonképpen mire adta a díjat a svéd tudományosokat. Utána a különböző folyóiratok elektronikus lehetőségeit vettük igénybe, azzal megnéztük, hogy hányan idézték a tanulmányaik referencia részében a kárdot. Mi bejutottuk a kárdszót, ugye ez okozott némi zavart, mert a Ricardo is kijöttek, meg minden mások is, de a lényeg az, hogy belokalizáltuk azt a 15 körüli hivatkozást, akik használták a kárdot. És akkor utána megnéztük, hogy kik használták a kárdot, és akkor elkezdtük szervezni ezt a kis konferenciát. Tehát azokhoz az emberekhez fordultunk, akik, akik, akik már meghivatkozták a kárdot, és ennek következtében a legavatottabb ismerői a kád munkásságán. Így alakult ki ez a meghívott lista. Ami feltűnő, hogy kihangsúlyozta a titkár, aki ugye az egész bejelentést tette, hogy a nobel az oksági összefüggések megválaszolásáért jár. Azon esetekben, amikor nem végezhetünk kísérleteket. Ez a hölgy, aki a, a Bizottság tagja volt, utána egy részletes előadást tartott, amelyben elmondta, hogy itt valójában nem a mai legújabb kutatások eredményeit díjazták, hanem a 90-es évben végzett munkát ismerték el annak utólagos értékelése alapján. Ez egy nagyon érdekes ilyen szempontból ez a Nobel-díj, mert ugye nem egy jelenlegi adhok kutatást, vagy egy legújabb nagy eredményt, hanem egy nagyon is régi kutatást díjazta. Kárdra vonatkozólag szó szerint ide fordítottam, amit ez a hölgy mondott. Tehát a korai 90-es években azt hitték, hogy a magasabb minimálbérek alacsonyabb foglalkoztatáshoz vezetnek. A nagy foglalkoztatás és bércsökkenés várható, a nagy a bevándorlás. Valamint az iskoláknak jutatott erőforrások nem növelik a tanulók eredményeit. David Kárd válaszai a korábbiakban gondoltaktól, ezek a mondatok, ezek szó szerint vannak idézve, és ezt azért tartottam fontosnak, hogy a tudományos közvélemény tájékoztassuk arról, hogy valójában mi alapján döntött a Svéd Tudományos Akadémia, mit vett figyelembe a, a Nobel-díj odaítélésekkor. A mennyedik talán érdekességként, nagyon fontos részlet, végeztem egy gyors kutatást, hogy megnéztem, hogy amikor bejelentették a Nobel-díjat, akkor a bejelentés milyen hullámokat vert. Van az interneten egy nagyon érdekes, ezt érdemes kikeresni egy rádióinterjú, ami úgy kezdődik, hogy jó reggelt Mr. Card Adam Smith vagyok. Amikor ezt Card meghallotta, az hitte, hogy valaki palira akarja venni, és hülyének nézi, hogy bejelentkezett nála Adam Smith a Nobel-díj, megnyerése alkalmából. Ugye? Történetesen ezt a riportert tényleg úgy hívták, vagy Adam Smith, és amikor tisztázták ezt a dolgot, akkor egy nagyon jó angolatú baráti beszélgetés alakult ki kettejük között. Ami két lényeges pontra irányította a nobel jelentőségét, ez a minimál és foglalkoztatás kérdése, a másik pedig a migráció problémája. Érdekes módon a harmadik, az oktatás elsikkadt ebből az első lelkesedési beszélgetésből. Ugyanezt történt meg a CNN-en, amikor itt látható ez a kép, Richard Quest, a CNN egyik sztár riportere kérdezte kvá, kárdot. Nem tudom, ki mennyire ismeri a CNN riportereit, és mennyire ismeri Richard quest ez egy ilyen igazi amerikai, kemény, hogy úgy mondjam, Hatásvadász és nagyon rámenős riporter, aki kárt szemébe egyszerűs mindenkorra mondja meg nekem azt, hogy most mi az igazság ebbe a minimálbér kérdésébe. Kárt köpni elni nem tudott, mert olyan kemény volt a kérdés. Ráadásul, hogy megkönnyítse a helyzetét, egyből bevágott egy dél-dakotai szenátort, aki elmondta, hogy ha az a minimálbér emelkedés megvalósul, amit szeretnének, az Káros lesz Déldakot a számára. Ő se kérdezett az oktatásról. Richard Kvesse. Na most, ha a két interjúban az első reakciókat megfogalmazom, akkor azt mondanám, hogy Kárd rendkívül visszafogottá vált ebbe a két kérdésbe. Mind a kettőbe kivé visszafogottá vált. A korábbi anyagaiban ő sokkal nyíltabb volt ezekben az ügyekben, de most itt nagyon visszafogott, óvatos lett. A, veszem először a migráció problémáját, ott mind a kettőben egyértelműen azt a választott, hogy ezt kutatni kell. Általában az emberek rájönnek arra, hogy a migráció nem veszi el a munkájukat, és nem okoz neki különösebb életszínvonal problémát, de nagyon jelentősek a kulturális nehézségek, és az ellenállás elsősorban kulturális természetű. A minimálmér kérdésében még visszafogottabb volt, amikor, Richard Quest neki ment a maga kis tankos stílusával, akkor egy olyan nagyon óvatos fogalmazást, hogy nagyon nehéz még csak gondolatban is visszaidézni. Hát igen, én valamikor annak idején elvégeztem egy kutatást, lényegesen kisebb, minimálbér emelkedésre néztem meg, és nagyon könnyen lehet, hogy az az eredmény ma már nem érvényes dél dakota esetére. Ez vagy egy ilyen teljes elkerülő mondattal válaszolta, a kérdése, nem mondta azt, hogy én vagyok az, aki itt van a bölcs. köve, ráadásul most még meg is vagyok erősítve a, a, a Nobel-díj által, és most kimondom nektek a tutit. Egyébként ez egy fontos üzenet a magyar közgazdaság tudomány művelői számára, mert mi nagyon hajlamosak vagyunk tutit hirdetni. De akkor ugye a bejelentések során most már teljesen egyértelmű, hogy kárd esetében négy dolgot kell megvizsgálni. Az egyik, a minimálbérés a foglalkoztatás kérdése, mert ugye azért kaptam. A második a migráció, a harmadik az oktatás befektetései és eredményei, és végül vissza kell térni, ami a legelső bejelentése volt a Magyar Tudományos Akadémiának, a, a, bocsát, magyar, a svéd pár a magyar élelme, a svéd Tudományos Akadémiának, hogy a társadalmi kísérletekért kapták ezt a nobel -ét. Most ebben a rendszerben mennénk végig ebben a beszélgetésbe, csak én itt átadnám a szót a meghívott vita partnereinknek. Így az első, ö, 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 itt megosz, visszaveszem a, a megosztást, a kérdésekkel felkészültünk, azt mindjárt majd meg fogom inkább fogalmozni, tehát visszaveszem a képernyőt, és akkor föltenném az első kérdést, a Linnner Attilának Széles körű kutatásaink alapján az volt az egyik alapvetőbb eredmény, hogy a Linner harasztosi féle számítások és tanulmányok a legjobbak a minimálbér kérdés vizsgálatában. Ezért fordultunk Attila hozzá. Az első kérdésünk ugye az, azzal lenne kapcsolatos, hogy hát napirendben van Magyarországon a emelés cikkek jelennek meg a sajtóban a. A hazai szakértői közül, többek kárt számításával ellentétes, mások kárt számításával azonos eredményre jutottak. Most mi erről a kérdésről az álláspontja a típ
2: szerzői kollektívátok? Üdvözlök mindenkit, köszönöm a lehetőséget és a meghívást, és ezt a nagyszerű bevezetést Györgytől. Kicsit távolabbra indulnék, ha, ha lehetséges, hogy, hogy, hogy kicsit kontextusba helyezzem, hogy, 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 hogy miről is szólt ez a minimál vita, és aztán válaszolok a kérdésre, ígérem, és nem leszek hosszú. De, és még annyit szeretnék eljáróban hozzátenni, hogy azon szerencsés emberek között vagyok, aki, aki személyesen ismerheti David Cardot, mert ő volt a, a témavezetőm a Berkeley Egyetemen, tehát viszonylag közelről... Láttam azt, hogy, hogy gondolkodik, és hogyan és sokat is tanulhatok, tanultam tőle, és köszönhetek neki. De visszatérve a, a minimálbér kérdésére, tehát ez, a, ez, a, ez, a, ez a bizonyos tanulmány, amit ő említett ebben a CNN interjúban, amit egyébként mi a Harasztasi Péterre Péterrel kicsit tovább fejlesztve megcsináltunk Magyarországra, ez, ez, ez a tanulmány azért volt nagyszerű, és azért volt úttörő, mert abban az időben az emberek nagy része azt gondolta, hogy a minimálbér az nagyon káros a foglalkoztattságra, és ez, ez, ez azért volt, mert volt egy, egy nagyon erős törvényszerűség, amit gondoltak az gondoltak a közgazdászok, hogy egy törvényszerűség, hogyha valaminek megemelkedik az ára, akkor abból csökken a kereslet. És ugyebár ha megemelem a béreket, akkor amiatt csökken a foglalkoztattság. És ez a törvényszerűség, ez annyira benne volt a akkori közgazdászokban, hogy amikor először meglátták a kárnak az eredményét, ami nem ez volt, egy nagyon erős szkepticizmus volt ezzel kapcsolatban. De a lényeg az volt, hogy Kardék azt mondták, hogy ebben a híres tanulmányban, hogy ahhoz, hogy teszteljük ezt az elméletet, ahhoz kell egy csoport, ahol van minimálbéremelés, és ez volt New Jersey, és kell egy másik csoport, egy kezeletlen csoport, ahol viszont nincs minimálbéremelés, és ez volt Pennsylvania És azt mondták, hogy nézzük meg, hogy mi történik New Jersey-ben a minimálbéremelés után, ahhoz képest, hogy mi volt a minimálbéremelés előtt, és hasonlítsuk ezt Pennsylvániában, ahhoz, hogy mi történt a minimálbéremelés előtt-el után, de pennsylvania nem volt minimálbéremelés. Tehát van egy kezeletlen csoportom, meg egy kezel csoportom, a kettőt összehasonlítom, és abból ki tudom számítani, hogy, 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 hogy mekkora lesz a foglalkoztattság, és ők azt találták, hogy nem, hogy csökkent, hanem növekedett is a foglalkoztattság. És ugyebár ez azért volt nagyon érdekes, mert volt ez a szemlélet, hogy ez lehetetlen, és, és abban az időben több Nobel-díjas közgazdászt is azt mondta, James Buchanan az élen, hogy ez lehetetlen. Akik ilyen, ilyen eredményt találnak, az, az nem közgazdász, az, az, az ki kell tagadni a disziplinából, az nem publikálhat a, a vezetői feliratokba. Tehát negatív reakciók voltak. De maga ez, a, ez az empirikus tanulmány, hogy van egy kezelt meg egy kezeletlen csoport, és az, a, az alapján értünk meg társadalmi jelenségeket, mint a minimálbér, ez, ez egy annyira nagy hatású volt, hogy, hogy végül is ők nyerték meg ezt a vitát, hogy nem azt kell nézni, hogy mit mond az elmélet, hanem azt kell megnézni, hogy mi van az adatokban. És, hogy, és az adatokban az jön ki, hogy ez, a, ez, a, ez az egyszerű intuíciónk, amink van, hogy emelkedik valaminek az ára, csökken belőle a kereslet, ez nem feltétlenül, ez egy, ez egy intuíció, meg egy, egy, egy gondolat, ami azt gondoljuk, hogy elég meggyőző. Lehet, hogy nem így van a valóságban, mert a valóságban egy sokkal komplexebb szerkezetben működik a munkaerőpiac, és, és, és lehet, hogy ezek az alapvető intuíciók, ezek valamennyire helyesek, de, de leegyszerűsítőek, és vannak elemei a, a történetnek, amiket nem, nem veszünk figyelembe. És, a David carey az volt a nagy hatású munka, hogy ők voltak, ők ez az egyik első olyan munka, ami azt mondja, hogy, hogy empirikus tanulmányokkal, ö, ilyen, ilyen jól megkonstruált, ö, ö, kezelt meg kezeletlen csoportok összehasonlításával tudjunk még a legalapvetőbb közlösségi elméleteket is úgymond elutasítani. És aztán persze jött egy nagyon hosszú vita, az a kapcsolatban, hogy ezek az eredmények mennyire időtállóak, hogy, hogy mennyire, mennyire kontextus-specifikusak, tehát lehet az, hogy ez csak New Jersey-ben igaz, lehet, és ez valószínűleg igaz, hogy nyilván nem lehet minden minimálbérre azt mondani, hogy ez, ez mindig, mindig jó. Tehát van olyan szint, ami után már, 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 már valószínűleg negatív lesz a foglalkoztattság, és van olyan kontextus is, tehát New Jersey-ben ez működött, de nem biztos, hogy, hogy Sri Lankán működni fog, vagy akár Magyarországon. Na és ö, ebben a vitában vettük mi részt a, 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 a harasztosi Péter munkánkban, ahol igazán még ugyanazt az ötletet épp, é, é, vettük át, de é, azt használtuk ki, hogy egyrészt Magyarországon volt egy nagyon nagy minimálbér emelés, ahol megduplázták a minimálbért, kétszeresül emelték két év alatt, 2000 és 2002 között, és, 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 és ezt vizsgáltuk, és ott a kezelt csoport volt az a vállalatok, ahol nagyon érintettek voltak a minimálbérrel, és a kezeletlen csoport pedig azok a vállatok akik kevésbé voltak érintettek a minimálbérrel. És ezt, ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt a minimális sokat kutattuk. Egyébként azt is hozzá kell tennem, hogy Kertesi Gábornak és Kölde Jánosnak volt egy nagyon-nagyon alapvető cikk ebben a témában korábról. Mi annyiban léptünk kicsit tovább, hogy kicsi a jobb adatokkal néztük meg ezt a, tehát egy, egy, egy sokkal nagyobb adatbázison, egy jobb adatokkal néztük meg, és kicsit tovább is léptünk, nem csak a foglalkoztottságot vizsgáltuk, amiben hasonlókat találtunk, mint ők hanem megvizsgáltuk azt is, hogy mennyivel emelkednek a bérek, amik nagyon-nagyon amik, amik sokkal emelkedtek, és azt is megvizsgáltuk, hogy mi történik a vállalatokkal, akik, akik a minimálbér sok hatására megváltoztatják a foglalkoztattságukat, hogy mi történik a vállalati tulajdonosokkal, mi történik a fogyasztókkal, és azt találtuk, hogy, hogy a minimálbér emelést nagyon kicsi foglalkoztatottságvesztességhez vezetett Magyarországon. A legnagyobb hatás az az volt, hogy emelkedtek a bérek, tehát igazándiból minimális volt a foglalkoztatottságvesztesség, és leginkább a, 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 azokban a szektorokban volt foglalkoztatottságvesztesség, amik nagyon ki voltak téve a, a külföldi versenynek, tehát az ilyen textilipar meg meg az ilyen szektorok, de például a kiskereskedelmi szektor, meg az étterem, szek, étterem, éttermeknél ott egyáltalán nem volt semmilyen negatív hatás. És emellett a nagy részét ennek a minimál véremelésnek a 25%-át a, 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 25 a, 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 a vállalatok fizették, és 75%-át pedig a, pedig a fogyasztók, tehát a nagy részét a fogyasztók. És itt be is fejezem a válaszolomot a kérdésem.
1: Lenne egy második kérdésem, és kérlek, hogy ezt ebből segítsenek kárt munkássága ellentmond a neoklasszikus elméletnek, amely szerint a munka általános drágulása utat nyit a tőke munka helyettesítésnek. Ugye, Most csak arról van szó, hogy az elmélet meghatározott feltételek mellett igaz, vagy hogy nem igaz?
2: Szerint, hát nyilván itt inkább azt mondanám, úgy, úgy fogal óvatosabban fogalmazni, hogy szerintem az elméletnek vannak igaz részei, de van egy olyan aspektus, amit... amit uh, 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 túlságosan leegyszerűsít. És ez az aspektusa pedig az, hogy, 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 hogy nem veszi figyelembe azt, hogy a vállalatoknak van piaci a piaci erőfölénye a munkaerőpiacon. piacon. Ö, mert a standard elmélet azt feltételezi, hogy a, a munka és a, és, a, és a vállalat az homogén. Tehát, hogy a munkaerő szempontjából mindegy, hogy melyik. Tehát van egy takarító, főleg, a, főleg az alacsony kézegységű munkahelyeken, ha van egy takarító, neki tök mindegy, hogy az egyik céghez vagy a másikhoz, megy, és a és a, és a cég szempontjából is mindegy, hogy a egyik takarító van, vagy a másik, tehát hogy, a, hogy nagyon, nagyon homogén a munkaerő. Viszont ha, ha nem homogén a munkaerő, hanem ilyen differenciáltabb egy kicsit, tehát hogy van egy adott takarító cég, aki bizonyos típusú dolgozóknak nagyon szimpatikus, mert szimpatikus a főnök, tetszik a vállalati kultúra, közel van a lakhelyéhez, még van egy másik, amelyik másoknak szimpatikus, akkor ez, ez ilyen lokális erőfőlényekhez vezethet, Amikből, kialakulhatnak olyan, amikből kialakulhat az, hogy a vállalatok, amikor bért határoznak meg, akkor kicsit alá, alá, alá mennek annak, ami a, a piaci ár lenne. Tehát egy kicsit úgymond, kialakul egy ilyen, egy ilyen ö, 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 szakadék, vagy egy ilyen különbség a, 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 a munka és a adott bér között. És a minimál bér ezt, ezt a termelék, ezt a, ezt, a, ezt a különbséget csökkenti, és ha kicsi a minimálbér, akkor lehetséges, hogy, hogy nem hogy foglalkoztattság csökkenéshez vezet, hanem még igazániból emelés a foglalkoztatottságot. És ez a, ez a rész, ez igazániból egy, egy, egy kiegészítése a meglévő elméletnek, ami alapján az jön ki, hogy bizonyos minimálbérek esetén igenis lehet az, hogy a foglalkoztatottság az nem változik, vagy, vagy, vagy akár növekszik, de előbb-utóbb rákerülünk arra a szakaszra, ahol már a standard elmélet látja jól, és, és azt mondja, hogy, hogy van egy helyettesítés a munka és a tőke között, és ezért előbb-utóbb, ha nagyon drága lesz a munka erő, akkor a dállatok helyettesítenek tőkével munkaerőt, és, 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 és ez lesz. Tehát hogy szerintem itt arról van szó mindig, hogy, hogy vannak ilyen egyszerűsítő modelleink, és, és az empirikus eredmény azt mondta, hogy valami egy részét túlságosan leegyszerűsítettük, és ezért nem vettük észre a modell alapján, hogy van valami fontos tény, és az empirikus eredmény, a meggyőző empirikus eredmény azt mondta, hogy igenis van itt egy olyan aspektusa a kérdésnek, amit eddig nem figyeltünk, és muszáj ö, ö, odafigyelnünk, az, hogy megértsük, hogy hogyan reagálnak a minimálbér határa, a minimálbérre. a minimálvérrel.
1: Hát köszönjük a szakértő nagyon alapos véleményét, és akkor enged meg, hogy egy kicsit lejátszam azt, amit a Quest játszott le a, a kárdal, mi meghívtuk Róla Ferencet, aki hát a gyakorlati tárgyalásokon mindig ott van, és állandóan, amikor nyilatkozik, akkor nagyon alaposan körüljárja ezt a minimál kérdést. Hogy mi a vélemény erről a vitáról? Ez a kérdésünk.
3: Köszönöm szépen a szót. Én
1: is onnan indulnék, ahol az előttem
3: szóról, amit Linnia elmondott, mert nagyon hasonlóképpen látom én is ezt, ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy ez az összefüggés, amit annak idején úgymond örökérvényűnek és abszolútnak gondoltak, hogy mi az összefüggés a minimál és a foglalkoztatás között, az biztos, hogy, hogy nem egy általános törvény. Tehát nagyon sokszor igaz, és nyilván megvan a maga alapja, hiszen, ugye mint gyakorló vállalati szakember mondhatom nyilván, hogyha jelentősen megnőnek a vérköltségek, akkor a normális vállalati vezetés elkezd gondolkodni azon, hogy hát hogyan lehetne ezt ellensűlőzni, vagy hogyan lehetne a hatékonyságát a vállalatnak javítani, és megnézik a kiváltó lehetőségeket. Én azt gondolom egyébként, hogy ez Magyarországon manapság zajlik is, mert jelentős béremelkedések vannak, nem csak minimálbérben, hanem általában is. Amúgy is a magyar termelékenység az elég elmaradott, tehát nem is baj, hogyha elkezdenek az hatékonyabb felhasználása irányáról menni a cégek, már csak azért is, mert amúgy sincs elég munkaerő. Úgyhogy ez, ez az összefüggés, ez biztos, hogy van, hogy ebből végül mondjuk országos szinten, vagy regionális, vagy ágazati szinten mi lesz a foglalkoztatási hatás, az azt gondolom, hogy nagyon sok tényezőtől függ. Tehát én a kádnak az érdemét abban látom, hogy rámutatott arra, hogy ez nem egy determinisztikus kapcsolat, hanem nagyon sok más tényező befolyásolja, és ezeket kell igazából vizsgálni az adott helyzetben. Mondok erre rögtön néhány példát, hogy szerintem mik azok, amiket mindenképpen meg kell nézni. Tehát nyilván alapvetően mondjuk függ az egész a munkaerőpiac állapotától. Vajon ez egy munkaerő, Túlkínálatos munkaerőpiac, vagy egy túlkeresletes munkaerőpiac? Mert abban például, hogy túlkeresletes a munkaerőpiac, akkor egy növekvő bérköltség mellett sem fog a foglalkoztatás igazából romlani, nagy valószínűség szerint. Nagyon függ attól is, hogy a vizsgált területen mennyire van lehetősége az adott cégeknek arra, hogy a növekvő bérköltséget, fedezni tudják növekvő átbevétellel. Át tudják-e hárítani részben vagy egészben a bérköltség növekedést a fogyasztókra. Ilyen szempontból egyáltalán nem mindegy. Ugyanis ha át tudják hárítani, akkor igazából nem nagyon kell a foglalkoztatás. sökkenteni, hiszen megoldották a problémájukat. Ha nem tudják áthárítani, akkor valamit tenniük kell. Ugyanez akkor abban is megjelenik, hogy igazából milyen ágazatról, miről beszélünk, tehát az egész nemzetgazdaságról, vagy mint KARD esetében, mondjuk egy régióban egy specifikus iparágról. Szóval ne felejtjük el, hogy KARD esetében, ő ugye gyakorlatilag ezt a gyorsétermi láncot vizsgálta, ugye New Jersey-ben és Pensilvániában. Itt olyan termékről van szó, ami igazából nem igazán helyettesíthető. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ha itt megemeljük a béreket, akkor majd a cégek átmennek és Kaliforniába fogják megenni a, a burjárt. Mert azt ott lehet megenni. Tehát igazából ilyen szemben elég és ilyen elég speciális volt a helyzet. Míg ugye, amit uh, ugye Attila is mondott az előbb, amikor Magyarországon megemelkedtek a minimálbérek a 2000-es évek elején, akkor az mondjuk a magyar textilipart a földre vitte mert az áthelyezhető volt minden további nélkül máshova, illetve a külföldi versenytársak vagy a távol-keleti versenytársakkal nem tudtuk versenyezni. Tehát ott katasztrofális foglalkoztatási hatása volt. A súlyánál tekintve ez nemzetgazdasági szinten nem nem ilyet elő, de iparági szinten ez valóban katasztrofális volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos tényező, ami befolyásolja a dolgot szerint befolyásolja a dolgot az is, hogy milyen mondjuk a munkaügyi szabályozás helyzete. Hogyan lehet embereket fölvenni, hogyan lehet embereket elbocsátani. Valószínűleg ilyen szemről nagy különbség lenne egy ilyen hatásban, hogy mondjuk mi történik az Egyesült Államokba, ahol ez egy szok sokkal szabadabb folyamat, vagy még mi történik Franciaországba, ahol hát meglehetősen merev ez a rendszer. Valószínűleg egészen másképp reagálna a, a kettő. És hát nyilván attól is, hogy egyáltalán milyen volt a, a vállalati hatékonyság, termelékenységi helyzet, illetve milyen volt tulajdonképpen a bérszínvonal ahhoz képest, ahol mondjuk a vállalati eredményekhez képest lehetett volna, és ezen belül milyen volt mondjuk a minimál béremelés mértéke. Tehát nem mindegy, hogy nem tudom, 10% vagy mondjuk a 2000-es évek elején ugye két év alatt közel 100%-os minimál véremelés történik, tehát ezekben is egy egészen más nyilván a vállalati és a üzleti szfére igazodása a dologhoz. Tehát én azt mondom, hogy ez nagyon összetett modell, amit mindig az adott helyzetben lehet igazából vizsgálni.
1: Tulajdonképpen szinte megválaszoltad a következő kérdést, de azért a föltenném, mert akkor inkább konkretizálom, hogy igen, most bemutattad azokat az eseteket, amivel a tudomány tudná segíteni ezt a gondolkodást, tehát, hogy mit vizsgáljon. Van-e egy olyan konkrét kutatási javaslatod, ami éppen a jellegi helyzetet segíteni leginkább, és nem vizsgálta a szakmai, és hiányzik?
3: Én azt hiszem, hogyha valóban a mai magyar gazdaságpolitikát szeretné a szakmában segíteni, akkor leginkább ezt azzal tudná megtenni, hogyha olyan helyzetben levő országok és olyan időpontban levő kutatásokat végeznének el, ahol mondjuk a munkaerőpiac nagyon hasonló helyzetben a jelenlegi magyarországi helyzethez képest.
0: Tehát az egyik
3: az, hogy jelen pillanatban Magyarország alapvetően egy munkaerőkeresleti piacra rendelkezik. Tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag munkaerői járva. Tehát ez nagyon fontos kérdés. Kettő, szerintem az is fontos kérdés, hogy relatíve alacsony termelékenységű gazdaságról beszélünk. Én azt gondolom, hogy minél több országban tudnának ilyen jellegű adatsorokat elemezni, az annál inkább segíteni igazából a, a, a döntéshozókat akár melyik oldalon üljenek is, akár kormányzati, munkáltatói vagy munkavállalói oldalon. Tehát nagyon sok elemzése, nagyon sok adat lenne szükség különböző helyzetekben, és nagyon komoly ökonómnecsei modellekhez.
1: Nagyon szépen köszönjük ezt a, a, a megfogalmazást, ezt bizonyára a kutatók figyelembe fogják venni. Most el kell hagynunk ezt a nagyon izgalmas területet, és áttérnék a következő területre, a migráció. Kérdésére. Kárd migrációs kérdésekben több anyagot is leadott az utóbbi időben, úgy látszik, ez most már most, ez most nyilván most vált nagyon aktuális kérdésé. Megpróbálom összefoglalni Kárd nézeteit, de nem egy ilyen publicisztikai, hanem az ő általa képviselt rendkívül magas tudományos szinten. Kárd Bob douglas féle termelési függvény felhasználásával illusztrálta az ő nézeteit. Ö, ezt én egy kicsit leegyszerűsítettem, hogy mindenfajta matematikai ismeret nélkül is ezt értsük. Tehát ezt mondok egy példát, amit egyébként Kár matematikai képetekkel mondott. el. a Douglas függvény az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az eredményt, az ország gdp ét gazdagságát vagy munkával, vagy tőkével termeljük, mind a kettővel együtt, pontosan mind a kettővel együtt termeljük. Tehát egy Tétezzünk fel egy nagyon egyszerű példát, hogy a gazdaságban van száz munkavállaló, és mind a száz munkavállaló kezébe adunk egy kalapácsot. Tehát akkor száz munkavállaló van, száz kalapács. És ebben a gazdaság termel 25 egység outputot. Ez a függvény, amit Kárd felállít. És akkor mond Kárd egy tételt. Azt mondja, beláthatjuk, ha ennek a függvénynek mind a két inputját megduplázzuk, akkor az eredmény is kétszeres lesz. Tehát, hogyha valahogy ez az ország el tudja érni azt, hogy 200 munkavállalója lesz, és 200 kalapácsot ad a 200 munkavállaló kezébe, akkor 50 lesz az output. Most belátható, hogy az egyik esetben 25-ön osztozik 100, a másik esetében 50-en osztozik 200, tehát az egyfőre jutó jövedelem az ugyanannyi. Magyarul a munkavállalók megkétszereződése, ha a tőkét is megkétszereztük, akkor nem vezetett a munkavállalók életszínvonalának csökkenésére. Most mi a migráció lényege, Kárt szerint? Az, hogy nő a lakos. Jó ez, vagy nem jó? Ő azt meri mondani, hogy jó, mert a fejlett országokban demográfiai okok miatt csökken a népesség. És mivel a legnagyobb érték az ember, kifejten a tudástökére utal, ezért, ha a létszám nő, az növeli a gazdagságot, de csak az növeli a gazdagságot, hogyha a létszám nő, mondjak át. Na most, ugye akkor innen jön ez a példája, ezt ő mondta, hogy ha bejön tíz migráns az országba, és mi ennek nem tudunk tíz kalapácsot adni a kezébe, akkor baj van, mert nem nő a, a, a teljesítmény 10 Valamivel nő, mert azok a migránsok dolgoznak, de a munkatechnikai felszereltsége csökken, és ennek következtében a egyfölétől jövedelem is csökken. Tehát akkor itt feszültségek keletkeznek. Ha azonban úgy jön be a 10 migráns, hogy 10 kalapácsot kap, akkor ennek nem lesznek gazdasági hatásai, legfeljebb, kulturális hatásai. Most két példát konkrétan is kielemez, ugye, ugye a Tudományos Akadémia indoklásában is mindig ott volt, hogy itt a fődíj az azért van, mert társadalmi kísérleteket végeztek, és igazolták az álláspontjukat. Az egyik az USA migrációs folyamatai a 90-es éveket követően, ahol a világ egyik legnagyobb migrációs folyamata zajlott, és mivel minden bejövő munkásnak a kezébe kalapácsot tudtak adni, vagy pontosabban a beérkezőek kezébe kalapácsot tudtak adni, ezért a, a USA gazdasági növekedése nem lassult. Egyébként elég sok Trump ellenes kiszólása van neki, hogyha valaki megnézi ezt a... Tehát, hogy, hogy, mert az is kielemezte, hogy a migránsoknak a kulturális színvonala nem kisebb az USA-ban, mint a netiveknek a... a, a a, a, a belsőetnek. Tehát magyarul, és a másik eset, amit kielemzett, az még talán még meggyőzőbb, ez az, az Izrael esete, amikor a szovjetunió összeomlása után a szovjet zsidók nagy tömegben beáramlottak Izraelbe. A kiárt Izraelbe azt tudja, hogy az orosz nyelv, hivatalos nyelv, legalább 13-15 os részesedésével Tel Aviv bizonyos részein csak oroszul beszélnek. Tehát hatalmas tömegek áramlottak be a, a, az országba, és mivel az izraeli társadalom azonnal beruházásokkal követte a folyamatot, az egyfőre jutott tőke, mutatja be, tehát a beáramlás végére nem csökkent a beáramlás előtti színvonal. Ezért izrael gazdasága nem érezte meg ezt a problémát. Itt egyébként nem lépett fel a kulturális probléma, hiszen zsidók áramlottak be egy Magyarul, a, és ugye ez a kérdés ugye éppen azért, mert jeleztek át, hogy ez a növekedés szempontjából kulcskérdés, ha ezt nem kriminalizáljuk ezt a kérdést, akkor ugye arról van szó, hogy ha egy, egy olyan országban, ahol a tőke rendelkezésre áll, és föl tudja szerelni a beáramló munka előtt, ott a, a, a gazdasági hatása pozitív a migrációnak, ahol ez nem áll fenn, mondjuk például ilyen Törökország, akkor ott viszont még külső segélye kell az országot fenntartani, mert különben nagyon komoly feszültségekhez jut a, 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 alakulnak ki, és tulajdonképpen a migráció körüli gazdasági viták jelentős része attól függ, hogy milyen a fogadó vagy a migráció által érintett ország akkumulációs képessége. Azt mindenképpen el kell mondani, mert ezt kárt hangsúlyozza, hogy, hogy, hogy a, a, a kulturális kérdések a megítélésnek az egyik legfontosabb részei, mert az, az nagyon mértékben veszi számba a közvélemény, mint a gazdasági részét. A gazdasági részével nincs problém. A harmadik kérdés az pedig a oktatással kapcsolatos kutatások. Itt a kérdést Horn Daniels szeretnék intézni, és arra szeretnénk őt kérni, hogy foglalja össze kárnak az oktatás területén elért kutatási eredményeit.
4: Azért érdekes ez a, a Kárnak az oktatási-gazdaságtani oktatás hozzájárulása, mert a, a három nobel díjas közül valójában nem ő, hanem Joshua engvist az, aki szerintem, ez az én véleményem, hogy ő az oktatás gazdaságtanhoz sokkal, legalábbis nagyobb számban, nagyobb számú publikációval járult hozzá, mint David Card, de ez nem azt jelenti, hogy Kárt Két dolgot fogok összefoglalni, hogy szerintem milyen, milyen nagyon fontos dolgokat mondott. Ez nem azt jelenti, hogy ezek kisebb értékűek, csak hogyha a három közül kellett volna nekem választani, hogy melyikről beszélek inkább, akkor ez Joshua Engris lett volna. Ő az, akit inkább szerintem egy oktatásgazdász ismer, bár mind a hármokat szerintem kellene, hogy ismerje. Ez egy kicsit mutat az utolsó kérdésre adott válaszomra is, hogy miért a, miért lehet az, hogy őt kevésbé idézik mondjuk Magyarországon. És ugye a Novedi Bizottság azt emelte ki, hogy David Kárnak a, a, az oktatási ráfordítás humántők emelésében való témában volt nagy a hozzájárulása. Ebben szerintem azért volt egy, tehát Kár munkája azért volt nagyon fontos, mert korábban nem az volt a konszenzus, hogy itt van az oktatásnak hozzájárulása, vagy, tehát van az oktatási ráfordításnak hozzájárulása a humántők emelésben, hanem az, hogy nincs. Tehát a 60-es, 70-es években volt egy pár nagyon hangsúlyos és nagyon erős uh, tanulmány, és itt igazán kiemelném James Colemannek és szerzőtársainak a, a Washington kormányzat számára készített nagy riportját, a Coleman Report néven is fut, uh, ami azt mondta ki, hogy a, valójában a, az, hogy a, a gyerekek uh, hogyan teljesítenek az iskolákban, ez inkább a családi hátterük, az egyéni jellemzők, a RASA vagy ilyesmik határozzák meg, és a a oktatási ráfordításoknak pedig nagyon kicsi a szerepe, igazából nincsen szerepe. Itt az oktatási ráfordítás alatt a harmadik, meg a későbbi irodalom is inkább ilyen vagy tanárdiák arány, vagy ilyen proxikat, ilyen indikátorokat nézegettek. A Card Krügerrel közösen két nagyon, később nagyon idézett és nagyon fontos cikket jelentett meg 1992-ben, mind a kettőt amely a, az, ezt az eddigi konszenzust három fronton kérdezte meg, vagy rúgta föl. A, az egyik az, hogy az iskolai kimenetek helyett, tehát a teszpont helyett valójában munkaerőpiaci kimeneteket kezdett nézni, tehát azt nézte meg, hogy a oktatási ráforításunk a munkaerőpiacon van -e hatása, hiszen ugye a, a teszpontok mérnek bizonyos dolgokat, tehát a matematika, meg a szövegértés, ezek valamilyen képességeket mérnek, de nyilván mondjuk egy, egy bér, a sokkal nagyobb, képesség tömeget hordoz magában. Kezdtem, kezdtem itt a nem kognitív képességekkel, vagy, vagy hálózati hatásokkal, vagy ismertséggel, vagy bármilyesművel. Tehát egyrészt munkaerőpiaci kimeneteket kezdtek el nézegetni. Aztán ugye nagyon fontos, hogy Csazir is kapták a Nobel-díjat, hogy leíró helyett oksági modelleket néztek, tehát még a Coleman Report, vagy Erik Hanusoknak a, a 86-os tanulmány, még ilyen metaelemzés. ők is ilyen keresztmetszeti adatokon regresszáltak, meg leíró elemzéseket mutattak a, a témában. Ők uh, már roksági modellekkel uh, próbáltak nézni a, az erőforrások uh, iskolai, vagy humántőkére gyakorolt hatását, tehát ilyen különbségek uh, különbségekben modelleket futottak mondjuk államok között, vagy a feketék és a fehérek között. Uh, a harmadik pedig az, hogy az erőforrásokat tágabban értelmezték, tehát még az előző irodalom az inkább ilyen, hogy említettem, ilyen osztálylédszám, vagy tanárdiak arányjal próbálta indikálni a, a ráfordításokat. Ők például ebbe a két tanulmányban, az első tanulmányban ott államfix hatásokkal néztek, tehát összehasonlítottak a különböző államokban általános ráfordításokat, és azt nézték meg, hogy ha többet költenek az oktatásra, az később a munkaerőpiacon hatással van. És hát ugye azért nagyon fontos, amit ezt csináltak, mert az jött ki, hogy igenis van hatása az oktatási ráfordításokra, ami azért egy egészen más politikai következtetés van magával, mint az, hogy nincs. Tehát az oktatási kormányzat számára nyilván egy, egy, egy borzasztóan különböző következtetés. És nyilván ezt a, ezt a két tanulmányt, a Kard és 92-es tanulmányait utána nagyon sokan, nagyon sokféleképpen elemezték, és hát úgy tűnnek most már máig is az eredmények, hogy nagyon robosztosak. De szerintem leginkább Kardnak nem is ezen a területen, hanem inkább az oktatás megtérülésének a megértésében volt sokkal nagyobb szerepe. Tehát, hogyha kifejezetten az oktatás gazdaságtan gondolok, akkor a Kardnak a művei, a, és itt. Kifejezetten a 99-es Handbook of Labor economics van írt nagy összefoglaló tanulmánya és a 2001-es ikonometrika cikke. Alapvetően változtatták meg azt, ahogy az oktatási megtérülési rátáról, vagy az oktatás megtérüléséről gondolkodunk. Ugye itt megint csak visszanyúlok még a kárt előtti időkre, tehát a 60-as, 70-as, 80-as években az oktatás megtérüléséről vagy a megtérlési rátáról azt úgy gondolkodtunk, hogy az egy ilyen egységnyi valami, hogy nézzük meg, hogy... Hát meg, mit tudom én, tehát a különböző tőke megtérülési rátaival, mondjuk 10%-ot hoz egy évnyi megtérülés, az nagyon be, mintha ezt a pénzt, amit én az oktatás fektetek, fektetném akármilyen tőkébe. A kárt pedig ezt az egész keretet úgy, hogy közben ugyanabban a hagyományos humán tőke keretben belül maradt, azt mutatta ki, hogy igazából olyan, hogy egységnyi, vagy olyan, hogy egy megtérülési ráta olyan nincs, a megtérülési ráta az egy heterogén dolog. Az a... A, most nagyon lehetszerűsítve a képesség, meg mondjuk a, a, a társadalmi háttér szerint, ő nem, ilyen, nem ezeket a fogalmakat használtad, de gyakorlatilag így lefordítani őket, teljesen heterogének. Tehát, hogyha valaki nagyon tehetséges, akkor sokkal nagyobb lehet a megtérülési rátája. Ha valaki nagyon szegény, akkor előfordulhat, hogy ő azért nem tud fektetni az oktatásba, mert ő szegény, bár nagyon tehetséges, de szegény, akkor nem képes arra, hogy mondjuk egyetemet végezzen, vagy akár csak egyetem, vagy akár csak... Amerikában nincs gimnázium, de Magyarországon gimnáziumot végezzen, hiszen sokkal hamarabbi megtérlés kell neki, szakiskolába kell mennie, és gyorsan munkába kell állnia. És ez a, gondolati, ez a gondolat magába, hogy a, a megtérülés lát, az heterogén, és ezt ugyanezt, ugyanezt berakta -e a hagyományos bekkeri humántőke modellben, ez akkor egy nagyon nagy újítás volt. Ráadásul ezzel a modellel nem csak, nem csak egy ilyen új, dolgot hozott be, hogy másképp gondolkozunk a megtérülési rátáról, hanem arra is rávilágított, hogy miért lehet az, hogy a, azok a becslések, amiket igazából ebben az időben már elindultak, tehát a 90-es években már nagyon sok oksági becslés volt a, a megtérülési rátákról, és itt a, a Joshua Engris a másik Nobel-díjas munkáira kell kifejezetten hivatkozni, tehát az Engris és kruger a 91-es cikke ez mind a mai napig talán a leghivatkozott a BM oktatási megtérülési ráta modell, vagy ö, ö, empirikus eredmény. Ebben azonban azt jött ki, azt mutatták, beengriszték, hogy a, az instrumentális becsülés, tehát az oksági becslésben egy nagyobb megtérülést becsültek, mint azt a keresztmetszeti ératokon látták előtte. Ami egy kifejezetten meglepő eredmény volt, hiszen mindenki azt gondolta, hogy a, ezek a keresztmetszeti eredmények, ezek biztos, hogy felfelé torzítottak, tehát nagyobbak, mint a valójában, hiszen egy csomó nem megfigyelhető változót, mint például a, a gyerekeknek a tehetsége, nem tudunk figyelembe venni, tehát nyilván, ha becsülünk valamit a keresztmetszeti modelleken, és egy 10%-ot becsülünk, hogy egy évnyi oktatásnak 10% a hozama, ennél biztos, hogy kisebb az oktatás hozama. Közben meg ezek az oksági modellek azt mutatták, hogy nem kisebb, hanem legalább akkora, de lehet, hogy nagyobb is. És ez a modell, amit kárt eh, alkotott, ez igazából megmagyarázza, hogy miért van ez a különbség. És nagyon egyszerű az oka, azért, mert azek az, ezek az instrumentális becslések, ezek az oksági becslések, amiket az english meg a több sok, -sok szerző csinált, többek között egyébként Kárd is 95-ben, ezek valójában pont a szegény, de tehetséges gyerekek megtérülési rátáit becsülték, mert a különböző exogén sokok, ilyen oktatáspolitikai változások pont őket vették rá arra, hogy többet tanuljanak, és ugye abból identifikáltak ezek a becslések, és nekik ugye sokkal nagyobb a megtérülésük. Hát gondoljanak bele, hogyha egy szegény gyerek egy még egy évet iskolába valószínűleg, és ő tehetséges, akkor nagyobb lesz a megtérülése, mint hogyha egy gazdagabb, aki már eleve is. 12-16 évet tanult, még egy évet rá erre. És hogy ezt az ellentmondást az empirikus eredményekben és a modellekben az a, a, a kárnak a 99-es, később aztán 2001-ben jobban kifejtett modellje, erre nagyon szépen rávilágított, és azóta is így kezeljük az oktatási megterülésre Tehát itt a végé, az utolsó kérdésre ezzel is próbálok válaszolni. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy nem... tehát Ez biztos, hogy nem igaz, hogy az oktatással foglalkozó a gazdasági szakemberek nem ismerik kár nevét. Talán... Itt, hogyha Csoső Engris nevével összevetném kifejezetten az oktatáson belül, akkor valószínűleg Engris neve ismertebb. De ez talán azért van, mert a kárt hozzájárulásai annyira alapvetőek, hogy már Engriszt is, meg már azok az emberek, akiket mi idézünk, már kártot idézik. Tehát egy ilyen kettős áttétel van közben. Tehát kárt nagyon alapvető dolgokat mondott a legelején, amik beépültek abba, hogy hogyan gondolkozunk mi az oktatás megtérési vagy az erőforrásokról, és... Én akkor már inkább egy engrisztet fogok idézni, aki már használja a kárd mondott dolgokat. Tehát szerintem nagyon nagy hatású az, amit csinált, és, és igen, és mindenkinek ismernie kell, hogyha ilyen témával kell
1: foglalkozni. Nagyon szépen köszönjük, és akkor most átmenünk arra a területre, ami a összefoglaló keret. Ez a társadalmi kísérletek módszertana, és ezzel kapcsolatban Telegdi Álmosnak tenném fel a kérdést, hogy, hogy összetudna nekünk, tudna nekünk említeni néhányat példaképpen, hogy milyen társadalmi kísérlet volt a nobel bizottság, amikor ezt a magas presztízsértékű díjat odaítélte, hogy ezt pontosan értse a szakmai vélemény, hogy mit jelent ez a társadalmi
5: kísérlet. Picit távolabbról indulnék, hogyha nem probléma. Igazából szerintem Kárgy, ezek nagyon fontos dolgok, amiket amiket talál, a nagy, ahogy, ahogy te is mondtad, a nagy, a nagy rendező elvek árnak, vagy a nagyon fontos rész az, hogy valamiféle rendezvágott az adatokban és az elemzésben. Egy picit menjünk végig azon egy pár perc alatt, hogy, hogy miért fontos ez szerintem, vagy miért fontos ez a szakma szerint. És én azt gondolom, hogy a nagy probléma az, amit már említettek mások is itt előttem, hogy az adatokból úgy nagyon sok mindenki lehet mutatni, tehát, tehát van az a mondás, amit, így ekonométerként vagy vagy empirikus kutatóként nem szeretek, hogy van hazugság, nagyon nagy hazugság és statisztika. Ezt uh, nem hiszem el, viszont tudjuk azt, hogy tényleg ki lehet mutatni mindenfélét az adatokból. És jellemzően az szokott a probléma lenni újságíróknál, politikusoknál, nagyon sokszor sajnos közgazdászoknál is, hogy azért, mert két dolog egymás után következik, azért kauzális kapcsolatot tételeznek fel a két dolog között. És ez persze nagyon sokszor nem így van. Tehát azt mondják, hogy volt valamiféle szakpolitika, beavatkoztunk, nem tudom, a cégeket elkezdtük támogatni, hát persze, hogy nőnek a cégek. Körülbelül -körül ez, a, ez, a, ez a gondolkodás, ez nagyon sokszor téves lehet. Tehát ez az utána, az a posthoc, ergo procter hoc típusú, típusú gondolkodás nagyon sokszor félre vihet. És itt hoztam néhány példát, hogy miért, és eljutok majd kártya, nem sokára. Tehát az egyik az, hogy az adatokból mondjuk azt látjuk, hogy A-ból következik b ennek lehet az oka az, hogy a valóban következik B, de vannak más lehetőségek is, és itt példákat is próbálok hozni. Tehát az egyik lehet az, hogy mind az át, mind a B-t valami más befolyásolja. Tehát Ának és B-nek nincs feltétlenül köz egymáshoz, de van valami mögöttes jellemző, ami át és a B-t is befolyásolni fogja. Itt a példát, amit hoztam, az egyetemi végzettség és a magas bér utána. Tehát, hogyha van valamiféle tehetség, tehát amennyiben tehetségesebb diákok mennek egyetemre, úgy gondoljuk, hogy igen, mert tanulni. Ezek a diákok általában is magas bért kapnak a piacon, mert tehetségesek, akkor nem biztos, hogy pont az egyetem is az, hogy, hogy az növelte meg a béreiket, amiket az egyetemen tanul. A másik lehetőség az, hogy nem, de mi azt szeretnénk látni, hogy A-ból következik bédelet, hogy ez tulajdonképpen fordítva van. De statisztikában persze azt nem tudjuk, hogy mit mérünk, csak átlagokat hasonlítunk össze. Itt van a példa, úgy gondoljuk, hogy külföldi tulajdonú vállalatoknál képzett dolgozók dolgoznak, de elképzelhető, hogy a külföldi tulajdonú vállalatok egyszerűen olyan, olyan vállalatokat vásárolnak fel, ahol már képzett dolgozók vannak. Ha megint nem az van, hogy a külföldi tulajdonú vállalat képezi a dolgozóit, vagy vonza őket, hanem egyszerűen olyan vállalatokat keres meg a, a piacon, amelyekben már képzett dolgozók vannak. És a harmadik példa az, hogy igazából van egy C, egy c fog következni a B, de A és C az erősen korrelált, és itt a példa, ezt egy könyvből vettem, hogyha megnézzük azt, hogy az alkoholfogyasztás és a tüdőrák az milyen kapcsolatban áll egymással, akkor látunk egy pozitív kapcsolatot, de hát persze mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz. Mind a kettő mögött van valami, ami a dohányzás, ami kapcsolatban áll az alkoholfogyasztással és kapcsolatban áll a tüdőrákkal is. Most képzeljük el, hogy erre egy, erre az alkoholfogyasztás befolyásolja a tüdőrákot egy szakpolitikát húznék, és elkezdeném gyógyítani az alkoholbetegséget a tüdőrák ellen, természetesen semmilyen hatásom nem lenne, vagy minimális lenne a hatás. Tehát ezért gondoljuk azt, hogy, vagy gondolom én azt, hogy nagyon fontos a módszertan, mert valami valamiféleképpen fegyelmez. Tehát ha kitalálok egy módszertant, amire, aminek az esetében ki tudom jelenteni, hogy nem biztos, hogy kauzális kapcsolatokat mérek, de bizonyos feltételek mellett kauzálisnak tekinthetem a kapcsolatokat, akkor ez nagyon nagy előrelépés. És szerintem Kárd csinálta. Tehát ez az egyik első rész. Az első rész a másik pedig, hogy olyan módszerem kéne legyen, amit nem csak speciális esetekben tudok használni, hanem az adatok nagyon nagy esetében, vagy a, vagy a, a szakpolitikák, vagy a kérdések nagyon nagy esetében tudom használni. Vegyük ezt a példát, ami egy speciális példa lesz. Tehát nagyon sokszor, nagyon sokszor vannak speciális esetek, amikor nagyon szépen tudok kauzális, eset, kauzális kapcsolatokat becsülni. Például, ha megnézzük azt, hogy a diszkrimináció éri a nőket a munkapiacon, tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos, és nagy kérdés, azt látjuk, ha végig gondoljuk ezt, az intuíciók azt mondja, hogy rengeteg dolog miatt lehet kisebbére a nőknek a munkapiacon. Vagy kevésbé veszik fel őket. Itt felsoroltam, őket mindannyian tudjuk, hogy lehetnek az attitűdök, munkapiac előtti különbségek, különböző életpályák lehetnek, preferenciák, és persze a diszkrimináció is. Tehát most egy példa arra, hogy ezt el tudták különíteni egymástól, az, az, ez, ez megint egy nagyon híres cikk a 90-es évek végéről, a kérdés az, hogy tudunk-e olyan adatot generálni, amiben munkapiaci kimenetre nem hatnak a nemi jellemzők. És az ötlete az volt a kutatóknak, hogy zenekari felvételeket fognak nézni, és két csoportba osztották a, a zenekarokat, az egyikben látták a pályázókat, a bírálók, a másikban pedig nem látták. Tehát amikor látják, akkor ugye két dolog esik, két. Ez valóban megtörtént egyébként, tehát ezt valós életből tették ezeket az adatokat. Az egyik esetben ugye a zenek a, a, vagy a, vagy a hangszernek, vagy a zenének a minősége és a nem alapján tudtak választani, mert látták az illetőt, akik, fel, akik úgy döntöttek, hogy felveszik a zenekarba vagy sem. A másik esetében pedig csak a minőség alapján tudták, mert nem látták az illetőt. Ezt a kettőt összehasonlították, és az jött ki, hogy a második csoportból több, több nőt vettek föl, tehát úgy gondoljuk, hogy ez nem csak mindenféle preferencia, meg minden, hanem valóban volt valamiféle diszkrimináció ezekben a zenekari felvételekben. Na most ezt, azért hoztam ezt a példát, mert ez egy nagyon szép kísérlet, egy nagyon szép munka, de nagyon speciális. Ezt nem tudom felhasználni a való életben, csak nagyon ritkán. És itt jön kárnak a nagyon fontos uh, hozzájárulása, hogy olyan módszert adott a kezünkbe, vagy olyan módszert talált ki a 90-es évek elején a minimálbér, illetve a, a migráció elemzésében, amikor nincsen speciális adatunk, hanem mi találunk egy speciális helyzetet, és fel tudunk építeni valamit. Aminek, aminél azt mondhatjuk, hogy valószínűleg kauzális a, a kapcsolatunk. A kapcsolat. és itt van a példa migrációra, ezt egy picit részletesebben elmondanám, hogyha, ha még van annyi idő. Tehát a híres cikke az 1980. május és szeptember között a Merriel boatlift elemezte, amikor Fidel Castro kiküldött 125 kubai, kiengedett 125 ezer kubai az USA-ba. Kilátta a Sepphelyes arcu című filmet, úgy kezdődik ez a sebhelyes arcú megérkezik az USA-ba, és akkor utána persze van nem erről szól a film. És ezek közül a legtöbben alacsonyabb képzettek voltak, és többnyire Miami-ban maradtak. És akkor az merült fel, hogy hogy tudnánk megnézni azt, hogy ezek a, ezek a, a bejövő emberek, ezek a migránsok, ezek, hogy ezek hatnak-e a Miami bérekre. És mit tudunk megnézni? Egyik lehetőség az, hogy megnézem a Miami-ben amerikai dolgozókat a migrációsok előtt és után. Ugye ez lenne az egyik lehetőség. De ebben az esetben elképzelhető, hogy közben más mindenféle változik a világban, és a bérek mondjuk nem azért csökkennek, mert a migránsok bejöttek, hanem azért, mert közben mondjuk volt egy, egy gazdasági sok, egy negatív egy, egy recesszió vagy bármi, és amiatt csökkentek a bérek. Itt találta ki kárd azt, hogy egy kontrollcsoportot kéne képezni és összehasonlítani, és igazából, ahogy Attila is elmondta a minimálbér esetében, négy csoportot fogok képezni itt, Miami-t veszem kezelt városként, tehát őket úgymond úgy kezelték a, a migrációval, és kontroll városokra pedig az átlagát egy Los Angelesnek és Houstonnak, ha jól emlékszem, és mind a két a helyen a fekete dolgozók átlagdérét nézték, tehát ez két csoport és két időszakot is vett a migrációs sok előtt és után. És akkor ha megnézzük ezt, nagyon egyszerűen, tehát nagyon intuitív szerintem, amit csinált, igazából azt nézte meg, hogy hogyan változik a kezelt csoportnak, tehát a Miami-ben a feketéknek az átlagbére a migráció után, ahhoz képest, hogy milyen volt előtte. De mint mondtam, még ez sem biztos, hogy ez kauzális, mert közben mindenféle más is történhetett az amerikai gazdaságban, és úgy kontrollálom mindenféle másra, hogy megnézi a kontrollcsoportban is, hogyan változtak a bérek a migráció után, mármint a Miami migráció után és a Miami migráció előtt, és a kettőt kivonni egymásból. Ez a kettős differenciáknak, vagy a kettős különbségeknek a módszere. Na és ebből kijött neki az, hogy semennyit nem változtak a bérek. Tehát valószínűleg ennek a nagyon nagy, nagyon nagy soknak, nagyon nagy migrációs soknak, akkor ezer ember, ha jól emlékszem, 7-8 kal növelte a képzetlen munkaerőt, ez a Fidel Castro által generált sok. Ez, ez tulajdonképpen semennyire se változtotta meg a Feketék Bérét, amennyiben azt néztük, hogy más, más városokban, ahol nem volt ilyen migráció, a Feketék Bérre hogyan változott. Tehát ez a lényege a, a kártféle tanulmánynak szerintem, hogy meg lehet nézni azt, tehát, egy, tehát nincs ennek, ha belegondolunk ennek, az, ennek a kísérletnek, vagy ennek, a, ennek a, az elemzésnek, nincsen nagyon nagy adat, adat igénye. Tehát rengeteg helyen fel lehet használni ezt a kettős különbségek módszerét. Mondjuk egy példát, vegyük például a privatizációt, megnézhetem a privatizált vállalatokat az előtt, hogy privatizálták volna, tehát mikor még államiak voltak, és utána, mondjuk a kimeneti változó lehet termelékenység, vagy dolgozói bérek, vagy létszám, vagy bármi, és hozzáteszek egy kontrollcsoportot, amelyik az állami cégek, amelyek, állami, amelyek folyamatosan állami tulajdonban maradtak. Megint ki tudom alakítani ezt a kettős különbséget módszerét. Tehát megnézem privatizáció után és privatizáció, relatíve a privatizáció előtti helyzethez mondjuk a dolgozók béreit, de közben mindenféle történhetett a gazdaságban. Képzeljük el a 90-es éveket, akkor csökkentek a bérek folyamatosan. Tehát, ha csak azt néztem volna a privatizáció esetében, hogy a privatizáció csökkenti a béreket, akkor benne lett volna a privatizáció hatása is, illetve egy erős gazdasági negatív ciklus ciklushatás is. És ha a ciklushatást kivegyem, ezért egy kontrollcsoportot képezek, amelyek hasonló, de állami, állami tulajdonú állami cégek, és megcsinálom ugyanezt a különbséget és kivonom egymásból. Tehát visszatérve csak kárdra, tehát úgy gondolom, hogy ez a lényeg kárdnak a módszerében, hogy nagyon-nagyon hogy sok helyen, ahol tudok képezni egy kontrollcsoportot és egy kezelcsoportot, csoportot, illetve van két adatpontom, akkor már valamiféle ilyen kettős különbséget módszerét fel tudok írni. És ezt elég jól el lehet mondani, hogy végig gondolni, milyen esetben tekinthetem ezt egy kauzális összefüggésnek.
1: Nagyon szépen köszönjük, Álmos ezt a nagyon színvonalas kis uh, záró prezentációt, mert valójában te bezártad ezt az évet, amit itt végre hajtottunk. Van Kárnak egy, és a kollégájának egy könyve. Egy Ellen Kruger nevezetű tragikusan elhunyt közgazdásznak a, a szal együtt írta. Egyébként ezt azért megemlítem, hogy a a Kruger neve elhangzott a Tudományos Akadémia bejelentésekor, Tehát ennyivel akkor tartozunk Krugernek is, hogy őt megemlítsük, mert lehet, hogyha élne, akkor most Kárt Kruger díjről beszélnénk. Ja, miért mondta volna ezt az akadémia? Tehát nekik van egy könyvük, Mítosz és Mérés címmel, és Ennek van egy, egy idej, hoztam a Didro D'Alembert mottóját. Tehát úgy érzem, hogy a, akkor zárjuk, legjobban foglaljuk össze ezt a kard jelenséget, ha tudomásul veszük, hogy modellek nélkül mi nem vagyunk igazán tudósak, tudósok, mert azért a gyakorlatot csak akkor értjük meg, hogyha azt egy modellel le tudjuk képezni. Viszont akkor se vagyunk igazán tudósok, ha a modelleket abszolutizáljuk, és nem vagyunk hajlandók odafigyelni azokra a konkrét esetekre, amikor épp nem működnek a modellek. Ezt az deríti ki, ezt, hogy mikor van ilyen eset, hogy mindig ott van mögött a társadalmi jelenségeknek a vizsgálata. Ha az van, akkor ki fog derülni nagyon gyorsan, hogy vagy a modellnek egy speciális esetével állunk szembe, ami nem írja felül a modellt, de éppen egy olyan esetet vizsgálunk, amikor azt nem szabad alkalmazni, hanem attól eltérő módon kell gondolkodni, vagy és a tudomány fejlődése erre is hozott példát, ez a társadalmi kísérlet szerű beavatkozás a modell újra gondolásához fog bennünket eljutatni.
0: Elnök úr a, tiéd a szó. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, tisztelt szakosztályi tagság, köszönjük a figyelmet. Boda György részére köszönjük a rendhagyó laudációt és a szakmai beszélgetés vezetését. Meghívott vendégeinek köszönjük a hozzászólásokat. Önök a munkagyi szakosztály online beszélgetését látták, bízunk a mielőbbi személyes találkozásban. A találkozásig kérjük, hogy tekintsék meg a társ szakosztályok videóanyagait, amelyben idejük engedi, tekintsék meg a munkagyi szakosztály korábbi videóit. Várjuk Önöket a következő szakmai rendezvényeken is. Mindenkinek további szép napot kívánok, s addig nem találkoznánk, békés, boldog karácsony kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!